0: Was kostet es dich eigentlich wirklich, wenn du eine Stelle nicht, nicht rechtzeitig oder vielleicht sogar noch am allerschlimmsten nicht mit den richtigen Menschen besetzt? In der heutigen Folge möchte ich mit dir eben genau darüber sprechen und warum es wichtig ist, dass du dich mit dem Thema Mitarbeitergewinnung nicht erst dann beschäftigst, wenn es bei dir schon lichterloh brennt. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen beim Mission Praxiswachstum Podcast. Dein Ort für wertvolle Impulse im Praxismarketing, Unternehmertum und Mindset. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Bevor wir anfangen, klar, nicht jede Praxis hat die gleichen Situationen und Herausforderungen und auch nicht jeder personelle Fehlgriff hat die gleichen Auswirkungen äh, bei der einen Praxis wie bei der anderen. Also man kann nicht alle Praxen über einen Kamm scheren und auch nicht die wirtschaftlichen Schäden sind nicht von Praxis zu Praxis immer gleich. Wichtig ist, dass, dass ich dir so ein Stück weit hier in dieser Folge die Idee vermittelt, das heißt für dich, dass du das Ganze für dich so ein Stück weit einordnen kannst. Ob das Ganze für dich dann tatsächlich auch genau so ist, wie es jetzt hier dargestellt ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wichtig ist, dass du das, dass du die Idee dahinter verstehst und dass du ja, zum Handeln angeregt wirst. Also, nehmen wir mal an, wir haben die Situation, wir haben eine Praxis, da ist jetzt eine Stelle schon eine längere Zeit umgesetzt. Was passiert da? Das heißt, wir reden jetzt mal von... Drei bis sechs Monaten ist eine, ist eine Stuhlassistenz ausgefallen und wir haben es nicht rechtzeitig geschafft oder die Praxis hat es nicht rechtzeitig geschafft, diese Stelle zu besetzen. Das sorgt dafür, dass das Team chronischerweise überarbeitet ist. Das heißt, die Mitarbeiter, die da sind, sind in der Regel gestresst, müssten das, was sozusagen an Arbeitslast zusätzlich entsteht, auffangen. Das erhöht auf lange Sicht die Krankentage, das erhöht auf lange Sicht den Stressfaktor, sorgt möglicherweise sogar dafür, dass Menschen sich für einen anderen Arbeitgeber äh, dann entscheiden, weil die einfach das Gefühl haben, hey, da kann ich doch in Ruhe arbeiten und muss nicht ständig wie so ein, wie so ein aufgeschrecktes Huhn von einem Patienten zum anderen laufen und äh, ständig irgendwelche Brände löschen sondern da kann man gesittet und ordentlich arbeiten, hat auch pünktlich Feierabend, kommt dann pünktlich zum Mädelsabend. Das sind alles Dinge, die man dann auch quasi als Konsequenz dann berücksichtigen muss. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden ist oft ja, gar nicht mal so unmittelbar, so, so, so direkt messbar. Am einfachsten ist es da in der Prophylaxe, na, da kann man ja recht einfach sehen, wir haben eine Prophylaxe, die erwirtschaftet uns im Monat Betrag X, wenn die Prophylaxe fehlt oder von Vollzeit auf Teilzeit geht oder vielleicht komplett ausfällt fehlt der Betrag X, das heißt das Delta, was zwischen Ausgabe und Einnahme unseren Gewinn aus der Prophylaxe letztendlich ähm, definiert hat, fehlt uns wirtschaftlich und das lässt sich dann sehr gut auch in Euros messen. Ja, aber nicht alles, was quasi auch einen wirtschaftlichen Schaden für deine Praxis und für dich dann eben auch haben kann, lässt sich aber mal in Euros messen. Das Beispiel gerade mit den Mitarbeitern, die einfach über längere Zeit nicht da sind solltet ihr da auf jeden Fall ein Stück weit auch die Idee dahinter vermitteln, warum es wichtig ist, eine Stelle ähm, ja, schnell zu besitzen. Wie gesagt, die Konsequenzen können sein, Mitarbeiter wandern ab, die können sein, dass Mitarbeiter komplett gestresst sind, dann aber auch am Patienten nicht mehr die Zeit und die Energie aufbringen, die Patienten dann vielleicht auch noch unzufrieden sind und äh, dann vielleicht auch noch die Praxis ab oder beziehungsweise abwandern und sich dann einen anderen Kollegen suchen, wo sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit genommen wird, wo vielleicht ein bisschen mehr Energie in der, in der Behandlung steckt oder wo man das Gefühl hat, diese Mitarbeiter oder das Team ist einfach ja, harmonischer. Das ist eine Entwicklung, die schleichend passiert. Das heißt, das sind alles Dinge, die letztendlich noch den viel größeren Schaden verursachen. Jetzt gibt es natürlich viele, die aus der Not heraus, weil die auch Ähnliches wissen, das sind jetzt zwei Erkenntnisse, die ja keine Erkenntnisse sind. Das heißt, alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, sind für dich wahrscheinlich auch äh, Common Sense. Ja, das heißt, das ist alles nichts Neues. Und jetzt gibt es natürlich viele, die anfangen oder angefangen haben, aus dieser Notlage heraus letztendlich Stellen dann mit Menschen zu besetzen, wo man schon beim Vorstellungsgespräch das Gefühl hatte, ja, ob das so richtig das, das, das Gelbe vom Ei ist, ob diese Mitarbeiterin uns dann auch wirklich hilft, ob sie auch ins Team passt, ja, ob das Team sie annimmt, ähm, weiß ich nicht. Das heißt, man, man geht faule Kompromisse ein, man besetzt Stellen eher mit einem, Bauch, mit einem, mit einem Bauchschmerz und sorgt dann im Prinzip dafür, dass ja noch mehr Unruhe ins Team reinkommt. Und häufig ist das, was dann die erlebte Praxis ist, dass die Mitarbeiter nicht nur gestresst sind, dadurch, dass sie sowieso überarbeitet sind. Die neue Kollegin ist fachlich vielleicht und auch, auch menschlich nicht unbedingt eine, ja, eine Bereicherung und führt dann letztendlich dazu, dass die Motivation und die, die Arbeitsleistung weiter abnimmt, anstatt, das heißt man erreicht nicht das, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich eine Entlastung des Teams mit, dem, mit, der, mit einer guten Intention, geht man ja ran und möchte das Team äh, spürbar entlasten, hat dann aber das Problem, dass man, ja, dass man vielleicht sogar noch alles viel, viel schlimmer gemacht hat, indem man einen Kompromiss bei der Personaleinstellung äh, vorgenommen hat. Und die ganze Kombination, das heißt einmal die, die Stelle nicht zu besetzen, dann aber auch die Stelle vielleicht mit falschen Leuten zu besetzen. Ähm, zu lange zu warten, das sind alles Dinge, die, 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 die spürt man in der Regel nicht so direkt. Ja? Das heißt, man im, im, im Praxisalltag, wenn jetzt eine Mitarbeiterin krank wird oder schwanger wird, dann ähm, hat man ja häufig so die Situation, okay, komm, wir, wir wuppen das schon, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann ja, passieren viel, viele Dinge und dann irgendwann ja, wacht man auf und hat das Gefühl, man arbeitet, sich, man arbeitet sich kaputt und die Mitarbeiter sind unzufrieden oder vielleicht gibt es dann auch die ersten Ankündigungen, die dann, die dann aufgrund der Situation dann entstehen. Und ganz häufig sind das Entwicklungen, die, ja, wenn man rechtzeitig reagiert hätte, zu vermeiden gewesen wären. Ne? Weil auch da gute Mitarbeiter zu halten, heißt auch, eine gute Arbeitsatmosphäre und ein gutes Arbeitsklima, also gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das kann man, indem man ja, nicht die Menschen überfordert, chronisch überfordert. Natürlich gibt es da viele, viele andere Dinge, die man tun kann. Aber ja, also dafür zu sorgen, dass man nicht kaputt, dass man sich nicht kaputt arbeitet, sollte die Grundbedingung sein und auch die Grundarbeitsbedingungen äh, sein, die man in einer Praxis erleben sollte. Wenn man also das Gefühl hat, man, man, man läuft vor eine Wand und die Chefs oder die Chefin äh, oder der Chef, der reagiert da nicht drauf. Ja, wir werden hier, immer mehr machen und immer mehr Patienten werden einbestellt und weil daran mangelt es ja nicht. Das heißt, Patienten gibt es ja nach wie vor und auch da sollte es nicht das Problem sein, Patienten zu, zu gewinnen. Ähm, man muss die Patienten aber auch behandeln können. Ja, und wenn man dann auch aufgrund der Situation, wenn man nicht die richtigen Mitarbeiter findet, die Termine für die Patienten immer weiter in die Zukunft legt, dann wird das auch zur Folge haben, dass diese Patienten, die vielleicht sich ja auch für eine, für eine Behandlung interessieren, dann auch möglicherweise sich einen Kollegen oder eine Kollegin suchen, die in näherer Zukunft auch Termine wieder frei hat. Das heißt, die Ressourcen, um Patienten überhaupt wieder behandeln zu können, sind auch natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass du überhaupt Patienten dann auch in dem Zeitraum bekommst. Und es gibt natürlich auch da den Punkt, Menschen, die einen gewissen, einen gewissen Anspruch haben, die einen gewissen Anspruch an Qualität haben, auch einen gewissen Anspruch an an eine gute zahnmedizinische Versorgung, die haben natürlich auch einen Anspruch darauf, ähm, ja zeitlich nicht zu lange zu warten. Also wenn man ein, ein Problem hat, möchte man im Prinzip schnell eine Lösung haben. Man möchte gerne schnell behandelt werden. Wenn du nicht in der Lage bist, das zu tun, hast du einen Wettbewerbsnachteil der, dein, deinem Konkurrenten gegenüber. Und äh, deswegen, das ist das, was ich immer ganz häufig in so Gesprächen höre. Vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Isma Bravo Mein meinem Team helfe ich Zahnarztpraxen in ganz Deutschland dabei, eben offene Stellen zu besetzen. Und bei so Erstgesprächen, also wenn sich dann jemand bei uns meldet und wir dann so die ersten Telefonate führen, frage ich dann ganz häufig, ja, wie lange ist denn die Stelle unbesetzt? Und dann bin ich immer schockiert, wenn das auf die leichte Schulter genommen wird, so in die Richtung, ja, ja schon so sechs, acht Monate ist die Stelle jetzt unbesetzt. Oder, ja, seit zwei Jahren arbeiten wir jetzt schon so. Ne, wo ich dann immer frage, okay, und was ist denn, wenn einer krank wird? Was ist denn... Was, ist, was passiert denn, wenn eine Mitarbeiterin ausfällt? Also es gibt keine wirkliche Lösung und ich bin immer total schockiert, dass es ja, mehr oder weniger auf die leichte Schulter genommen wird. Das ist auch der Grund, warum ich heute diesen Podcast auch genommen habe, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Konsequenzen nicht klar sind. Die Konsequenzen, wenn man etwas unterlässt, sind häufig nicht direkt spürbar und kommen erst über einen längeren Zeitraum. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigt, rechtzeitig eine Idee und eine Lösung hat, wie schaffe ich es für den Fall, dass eine Stelle frei wird oder wie schaffe ich es, dass ich eh schon mehr als vielleicht auf Kante genäht meine Personalstruktur schaffe, dass ich also mehr Leute vielleicht auch im Team habe oder weitere Ressourcen schaffe für Patienten. Also das sind die Fragen, die man sich stellen sollte, damit man gar nicht erst in die, in die Situation kommt, am Ende äh, dann irgendwelche Brände zu löschen, wo es halt immer schwieriger wird. Ne? Das, am Ende entsteht dann eine Situation, wo man dann ja, Mitarbeiter Händeringen sucht, aber selber so im Tagesgeschäft gefangen ist und gar nicht mal so die Möglichkeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, mein Tipp, beschäftige dich dann mit dem Thema, wenn du noch kannst, nicht erst, wenn es zu spät ist. Ich sage da immer ganz gerne, die meisten Zahnärzte wissen gar nicht, wie heiß das Wasser ist, in dem sie eigentlich gerade sitzen. Und bei ganz, ganz vielen kocht das Wasser sogar schon. Und ja, die bleiben halt trotzdem noch recht entspannt. Und ähm, das ist mal so der Punkt, wo ich dann sage, okay, ein bisschen Weitsicht schadet nicht in diesem Sinne. Ähm, das soweit zu diesem Podcast, also mach dir da wirklich mal Gedanken dazu. Hast du für dich konkret schon äh, ähnliche Situationen oder Entwicklungen festgestellt? Konntest du für dich, für deine Praxis da auch in der Vergangenheit ähnliche oder andere vielleicht auch Erfahrungen sammeln? Lass es mich gerne wissen, kommentiere unter den Show Notes in dem Podcast oder auf Social Media. Schreib mir gerne mal eine Nachricht dazu, wie das in deiner Praxis ist und lass uns da gerne in Austausch kommen. Falls du Gesprächsbedarf hast, kannst du natürlich auch gerne ein Erstgespräch mit mir buchen und dann sprechen wir über deine Situation, über deine Praxis, ob und wie möglicherweise eine solche, eine solche Lösung bei dir aussehen könnte. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg im Umsetzen und hoffe für dich, drück dir die Daumen, dass du ja, nicht einer der Kollegen bist, die ja, nicht wissen, wie, wie, wie heiß das Wasser eigentlich ist. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße. Wenn auch du wissen willst, wie du Top-Mitarbeiter und Wunschpatienten anziehst, wie du dafür in deiner Praxis die richtigen Prozesse einführst und welche konkreten Schritte in deinem Fall dafür notwendig sind, vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch über unsere Webseite. Dental Digital Media – dein Partner für nachhaltiges Praxiswachstum.